0: Quand Projet nous a demandé si ça nous intéressait de faire un hors-série de pourvu qu'il y a le soit doux sur la FIAC, on n'a d'abord pas été super enthousiaste. Pourtant, quand on commence à travailler dans l'art contemporain, on comprend vite que la FIAC, ben, c'est difficile d'y couper. Et pour cette semaine spéciale FIAC, ce n'est pas un, mais deux épisodes qu'on vous propose. Le premier dans lequel on a reçu trois artistes pour savoir ce que la FIAC faisait à leur travail et d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Vous écoutez actuellement le deuxième et dernier épisode de ce hors-série et cette fois-ci, on a souhaité s'intéresser au public de la FIAC, collectionneurs, collectionneuses, simples, curieux et curieuses. Nous avons souhaité rencontrer celles et ceux qui sont chaque année à leur contact en interrogeant d'abord Anaïs Montevecchi, la fondatrice du du décodeur d'art qui propose des solutions de médiation de l'art contemporain, puis une jeune bénévole qui s'occupe de la médiation de la foire dans le cadre du hors les murs de la FIAC. Pour finir, on s'est demandé ce que nous, critiques d'art, avions à faire dans ce genre d'événement. On s'est demandé si la critique avait une place et un rôle à jouer lors de la FIAC. Dans cet épisode, vous allez entendre plein de voix des membres du collectif, ce sont celles de Mathilde Leichlet, Samy Lagrange, Aurea Maclouf, Claire Luna et la mienne Camille Bardin. Chaque année, la FIAC draine en quelques jours plus de 70 000 visiteurs et visiteuses. La question du public et de l'accessibilité des œuvres devrait donc être un enjeu crucial pour l'événement. Pour comprendre un peu mieux la place de la médiation au sein de la foire, on a souhaité rencontrer Anaïs Montevecchi, une médiatrice professionnelle. Samy Lagrange l'a retrouvée à quelques jours de l'événement. Juste à côté du centre Pompidou avait lieu ce soir-là l'un des premiers événements de la semaine de l'art contemporain, l'annonce du prix Marcel Duchamp par les membres de la DIAF.
1: Bonjour Anaïs Monteveki. Bonjour. Alors Anaïs, tu es médiatrice culturelle, guide spécialisée en art contemporain et la fondatrice du décodeur d'art qui propose des solutions de médiation de l'art contemporain. Est-ce que tu peux commencer par nous dire quelques mots sur ce projet que tu mènes déjà depuis quelques années, il me semble
2: Oui, alors les, le projet il a commencé sous le nom des Galeries pour tous en 2013. À la base, je faisais découvrir les galeries et l'art contemporain à mes proches. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu mon activité. Euh, avec le temps, j'ai fondé le Décodeur d'art contemporain puisque l'idée, c'était de proposer des solutions de médiation à la fois donc aux, en, aux individuels, comme je le faisais jusqu'à présent avec les Galeries pour tous, mais aussi aux entreprises.
1: Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que en tant que médiatrice et donc en tant que professionnelle de la culture, quel est ton rapport à la FIAC et au foire en général
2: alors la FIAC, c'est un moment hyper particulier parce que c'est un moment intense. Euh, moi, j'en parle souvent comme étant la semaine de l'art contemporain parisienne. C'est un moment où on a la FIAC, mais on a aussi en général une multitude de foires satellites qui proposent aussi, euh, je dirais, un accès au marché pour la jeune création. Donc la FIAC, c'est vraiment la grande foire. C'est celle qui va prendre, attirer toute la lumière et faire venir tous les collectionneurs internationaux. Mais comme je le disais, dans le sillage de la FIAC, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui se font cette semaine-là. Et donc du coup, c'est une semaine vraiment hyper intense pour tous les professionnels. En général, on commence avec des baskets et on finit sur les rotules.
1: <rire> et toi, donc, tu travailles habituellement en tant que médiatrice sur la FIAC même ou justement dans ces euh, satellites euh, C'est quoi ton activité particulière pendant ces semaines Qu'est-ce que tu organises
2: Alors moi, il y, y a une réalité avant et après le Covid. Du coup, je dirais que la, la réalité d'avant le Covid, euh, souvent, je commençais la FIAC par le jour du vernissage où j'officiais euh, notamment dans les salons privés VIP pour des, euh, en fait, pour des privatisations d'entreprises. Donc là, c'est des demandes ultra particulières qui se font vraiment sur mesure en fonction des besoins des entreprises. Euh, c'est souvent des événementiels clients pour ces entreprises-là. Donc c'est des moments où euh, ils vont avoir à discuter autour de l'art mais surtout aussi autour des contrats qu'ils ont à effectuer euh, donc du coup il faut avoir euh, voilà, il faut bien doser, entreprendre la parole et leur laisser la parole euh, entre des personnes, des publics qui sont intéressés et pas intéressés, enfin voilà, il faut euh, vraiment être dans une posture d'humilité dans ces moments-là donc c'est des demandes hyper particulières et ensuite en général euh, j'ai aussi la casquette Galerie pour tous donc c'est un moment où je vais amener en fait, des publics individuels à la découverte de mes coups de cœur, donc là ça peut vraiment varier mais en règle générale c'est souvent dans les satellite que ça se fait. Je les ai amenés plusieurs fois à la découverte de Paris International ou notamment de Asia Now ou de Private Choice qui sont aussi ou galeristes qui étaient aussi des, voilà, des foires satellites. Et enfin, je dirais qu'en tant que professionnel de la culture et de l'art, c'est un moment hyper important pour moi au niveau des mondanités. Puisque dans les vernissages, euh, c'est vraiment là où, où se créent, où se nouent les contacts. Et c'est aussi là où on peut, euh, je dirais, avoir des contrats pour la suite. Mmh, C'est-à-dire que c'est un, ouais, un moment hyper mmh. important. Et pour être très honnête, moi, je n'étais pas très mondaine. Euh, j'ai une amie qui m'a aidée à me motiver euh, plusieurs années de suite, euh, etc., pour aller euh, dans les vernissages que je n'aimais pas forcément au départ. Et franchement, grâce à elle, j'ai je, je, voilà, je, je, pu notamment rencontrer des bonnes personnes qui ont ensuite fait appel à moi pour leur médiation sur nos notamment des, des périodes d'été, donc ce n'était pas du tout euh, pendant la FIAC. Mais on a commencé à nouer des contacts dans les vernissages. Donc euh, on ne peut pas nier l'importance de ces moments mondains. En fait. On va se créer le réseau, développer son réseau, euh, montrer ses compétences, euh, pouvoir rencontrer à la fois les artistes et aussi les professionnels.
1: Oui, c'est tout un art, c'est sûr. Et donc, euh, dans ce que tu disais, on comprend que tu as des publics particuliers pendant ces, ce moment FIAC et pendant les foires, donc... Euh professionnel, plutôt d'entreprise. Et est-ce que dans les publics privés que t'emmènes dans, euh, bah, soit à la FIAC, soit dans ce moment, euh, dans tous ces endroits satellites de la FIAC hein, qui sont en émulation euh, pendant ce moment-là, est-ce que le public euh, que tu reçois change un petit peu Est-ce que l'émulation de la FIAC fait que on attire un autre public ou plus de public peut-être
2: je me rends compte que ces grands événements, donc là, je parle de la FIAC, mais aussi de Paris Photo, Drawing Now, etc., c'est des, des moments où il y a une communication telle autour de l'événement et de l'art contemporain que, du coup, on va réussir à, à amener des publics qui ne sont pas du tout habitués aux galeries, qui ne sont pas du tout habitués, notamment, à la fréquentation des musées d'art contemporain, à venir, parce qu'en fait, c'est le truc qu'il faut faire cette semaine-là. Donc, ils l'ont vu aux infos, ils l'ont vu dans différents types de journaux, etc. Donc, du coup, moi, je le vois bien parce que les galeries pour tous, donc je, je proposais, encore une fois, jusqu'au Covid, des rencontres euh, mensuelles. Dans les galeries. Au final, on ne va pas se cacher qu'on retrouve finalement les galeries. On va juste les déplacer du Marais jusqu'au Grand Palais, enfin au Grand Palais Éphémère ou les autres foires qui sont autour. Donc finalement, vous retrouvez aussi des artistes que vous pouvez voir le reste de l'année. Et je dirais que vous pouvez même voir mieux le reste de l'année puisqu'ils ont un espace qui leur est dédié, dans lequel ils peuvent vraiment s'exprimer et dans lequel on peut découvrir vraiment leur, leur singularité, leur univers. Et là, bon, bah, tout d'un coup, parce que c'est cette foire-là et qu'on a eu beaucoup de communication autour de ça, euh, les gens vont s'y intéresser. Mais ce n'est pas forcément ceux qui sont inscrits le reste de l'année. Donc ça, c'est assez drôle et je le remarque vraiment. C'est Paris Photo, la FIAC. Je vais avoir mon groupe d'initiés qui vient voir un peu ce qui se passe, ce qui est normal. Et je vais avoir aussi des nouvelles têtes qui vont arriver, qui vont s'inscrire pour les galeries pour tous. Et d'autre part, il y a aussi ce phénomène d'événementiel d'entreprise qui est quand même hyper important et qui va notamment aider aussi les foires satellites à pouvoir financer une partie de, de leur budget. Et donc, vous avez des, des privatisations qui ont lieu souvent les soirées ou les petits déjeuners. Et du coup, dans lequel, comme je le disais, vous allez avoir un public d'entreprise qui va venir s'insérer, je dirais, dans le monde de l'art contemporain pendant un temps donné. Et là, moi, mon travail en tant que médiatrice, ça va être justement d'être vraiment dans l'approche de l'art contemporain, aider des personnes qui, franchement, n'ont pas du tout l'habitude de ce milieu, de cet univers. Donc c'est assez marrant parce qu'on voit que c'est des publics complètement différents du reste de l'année.
1: Pour éclaircir un peu les choses, ça veut dire que tu parlais de public d'initiés, euh, donc le reste de l'année initiés parce que tu les retrouves régulièrement toi sur tes événements ou c'est des gens qui ont déjà un rapport particulier à l'art contemporain qui sont en recherche de, de creuser un petit peu plus en ta compagnie
2: alors, moi, les Galeries pour tous, c'est ma grande fierté parce que dans mes groupes, il y a des personnes qui viennent pour la première fois et il y en a qui, sont, qui suivent depuis 8 ans. Donc, du coup, qui sont devenus des, des cracks. Il euh, y en a qui sont devenus collectionneurs. Il y en a qui sont membres de la DIAF. Il y en a qui, euh, qui ont 16 ans et euh, qui ont envie de faire des études d'art plastique. Donc, en réalité, dans, dans mes groupes, et c'est ça que j'aime aussi. Et c'est pour ça que je, je, je tente de garder cette activité jusqu'au bout. En fait, moi, ça m'apporte une fraîcheur que j'ai plus particulièrement quand, justement, je suis en train d'accompagner des groupes de collectionneurs. Parce que comme... Euh, Peut-être que j'espère ça fera l'objet d'un autre podcast, mais la, la médiation, c'est un, un métier que compliqué à tenir dans le, sur le long terme. Donc, pour plein de raisons, mais... Euh, Peut-être un jour pourrons-nous en discuter. Euh, et donc du coup, faire appel à une médiatrice qui est spécialisée en art contemporain et qui sait s'exprimer dans le cadre du marché, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Du coup, plus ça va et plus on me donne, je dirais, on me confie euh, des publics d'initiés pour que je puisse euh, tout simplement euh, être à leur niveau aussi sur l'échange qu'ils attendent en fait avec la médiation. Et donc, du coup, cette fraîcheur du premier regard, au bout d'un moment, c'est compliqué de l'avoir quand on a des membres de la DIAF devant soi qui ont tout vu, tout lu, qui ont voyagé, qui ont vu cette œuvre mille fois, qui l'ont même chez eux. Enfin, donc, je dirais que le regard, il n'est pas du tout le même. Donc, euh, donc voilà, les, les, les publics des Galeries pour tous, il est très différent. Mais il est vrai que, je dirais, il y en a beaucoup qui viennent d'une visite sur l'autre et qui, au fur et à mesure, se font leur propre idée. Sur l'art contemporain et commence à développer un point de vue critique mmh. aussi.
1: Donc, l'art contemporain, ça peut être un petit peu addictif. Complètement. <rire> et euh, pendant le moment FIAC, euh, ces publics un peu plus professionnels que, que tu draines, est-ce que tu vas les retrouver, toi, après, dans tes activités de, de médiation pour euh, individuels
2: oui, tout à ouais. fait. On va, on va bénéficier, je dirais, de cette aura, de cette communication euh, à l'instant T. Et puis, si on arrive à nouer des... des voilà Si on fait une belle prestation et qu'on noue des bons contacts avec les bonnes personnes, ils vont se rendre compte que l'art contemporain, c'est quelque chose qui existe toute l'année. Et du coup, ensuite, oui, oui, ça m'est arrivé de transformer, entre guillemets, l'essai sur des groupes qui sont ensuite venus dans les galeries avec les galeries pour tous euh, ou euh, qui m'ont commandé des conférences euh, dans leurs entreprises, etc. Donc oui, oui, en fait, c'est un moment hyper... Euh, dans c'est important parce que je dirais que plein de gens peuvent bénéficier de la communication de la grande pour finalement, euh, je dirais, bénéficier un peu de la lumière <rire> de ce grand événement et pouvoir aussi simplement faire, euh, bah, faire nos affaires à nous. Oui, carrément.
1: Et donc, du coup, là, on enregistre. On est le lundi de la semaine de, de la FIAC. Euh, ça commence donc mercredi pour les professionnels et jeudi pour, pour le public. Est-ce que tu as hâte quand même de ce Alors, grand événement
2: pour être très honnête, ça a déjà commencé. Il y a une semaine pour moi. Il euh, y a déjà des événements qui ont commencé. Ce soir, c'est le Prix Marcel Duchamp. Il euh, y a aussi le Palais de Tokyo qui s'agite depuis plusieurs soirs, euh, soirées euh, avec Animoff et tout. Donc euh, non, non, là, c'est là, c'est vraiment euh, presque 15 jours hyper intenses où euh, j'ai pas de jour de congé à partir de <rire> à partir d'avant-hier jusqu'à. Euh, oui, c'est ça plus la quand. réalité
1: de la c'est euh, c'est ah, ouais, jours un peu sur les genoux pour tout le monde. Oui, oui, oui c'est ce que je
2: disais. C'est ouais, c'est un marathon, c'est un vrai marathon. C'est pas un sprint. En plus, c'est un vrai marathon pour même les professionnels, les galeristes et tout, qui ont eux, eux encore une réalité autre, qui doivent faire les nocturnes et tout. Donc, c'est un, un gros morceau.
1: <rire> euh, je te remercie, Anaïs Monterequi, et je te souhaite une bonne fin euh, du Moment FIAC.
0: Merci beaucoup On l'aura compris, la FIAC, c'est surtout et d'abord un événement pour vendre. Pourtant, il n'y a pas que des collectionneurs et des collectionneuses qui la visitent, ne serait-ce que dans le cadre du hors-les-murs de l'événement où les curieux et curieuses se pressent pour découvrir dans le Jardin des Tuileries ou encore au musée Eugène Delacroix des œuvres montrées cette fois-ci gratuitement. Chaque année, des étudiants et étudiantes bénévoles proposent une médiation. On a souhaité leur donner la parole en suivant l'une d'entre elles de la préparation. Aujourd'hui, elle est au micro de Mathilde Leichlet.
3: Bonjour Salomé Legrand. Bonjour Mathilde.
4: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Absolument. Du coup, je suis
0: étudiante en
4: M1 d'archéologie grecque à l'école pratique de hautes études. Et comment est-ce que tu en es venue à faire de la médiation pour la FIAC La première fois, c'était en 2019. Euh, et C'est parce qu'il y avait des annonces euh, sur l'extranet le, de l'école du Louvre. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, euh, ça a l'air marrant. Et la médiation, euh, c'était euh, quelque chose que je voulais euh, tenter. Et pourquoi la FIAC Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Enfin, j'ai fait trois ans de spécialité archéologie grecque. Donc, euh, l'art contemporain, euh, même avant d'arriver à l'école du Louvre, enfin, je ne le connaissais pas trop. Et en plus, d'avoir un rapport euh, avec le, le milieu de l'art, euh, vraiment comme il est en ce moment, avec euh, des galeristes, des artistes qu'on peut rencontrer. C'était hyper intéressant, j'ai trouvé. Et pour me familiariser euh, avec ça, effectivement. Et puis, la FIAC, c'est quand même un événement international assez, euh, assez important. Et donc je me suis euh, je me suis intéressée à ça aussi, je me suis dit que ça serait euh, ça serait dans tous les cas une expérience assez marrante au final et et me voilà.
3: Et qu'est-ce que tu as pensé justement de ta première expérience à la FIA Quelle œuvre est-ce que tu présentais
4: J'étais avec une amie, on était en binôme, on était au Petit Palais et on présentait trois œuvres de Cameron Platter, qui est un artiste sud-africain. Et en fait, c'était des, des assemblages en bois euh, en forme de totem un petit peu, mais qui représentaient des, des objets du quotidien, enfin, des chaises en plastique, des, des parpaings et tout ça. Et euh, donc, c'était assez, euh, assez marrant. En plus, c'était des couleurs euh, très criardes. Enfin, c'était des couleurs primaires. Il y avait le bleu, le vert et le rouge. Et euh, en fait, c'était euh, hyper cool parce qu'on a pu rencontrer l'artiste. On avait euh, échangé avec la galerie. Et donc, on avait pu préparer des questions et rencontrer l'artiste. Et mieux comprendre, parce que c'est vrai que ce pas forcément les œuvres qu'on avait choisies en premier. Je me rappelle plus ce qu'il y avait d'autres, mais ce n'était pas forcément celle ci Et, euh, et donc d'avoir l'occasion vraiment de, de mieux comprendre euh, le, la démarche de l'artiste derrière tout ça. Et euh, c'était vraiment, vraiment cool pour préparer notre médiation, nous, et après de transmettre même ces, ces, inf enfin, ces informations-là, entre guillemets, euh, au public euh, qui venait nous voir.
3: Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ton rapport à l'art contemporain
4: ça a, ça a changé mon rapport à l'art contemporain dans le sens où maintenant je me pose peut-être plus de questions quand, quand je vois l'œuvre, parce que je comprends le, la, la pensée qu'un artiste a derrière sa production. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu plus le milieu, enfin, le fait que des artistes du coup, soient représentés par des galeries euh, dans le cadre de la FIAC. Ça, c'était intéressant parce que je ne pose pas trop la question pour des artistes qui sont morts maintenant ou qui n'avaient pas le, le même statut que, que l'artiste a aujourd'hui.
3: Et qu'est-ce que tu as pensé des réactions des publics face à ta médiation, face à l'œuvre
4: c'était pas les œuvres les plus subversives, entre guillemets, qu'il y avait dans le, Fiacor les murs en général. Comme c'était vraiment des, des couleurs qui tapaient dans l'œil en fait, c'était la première chose que les gens remarquaient. Et la forme totémique, et du coup, le fait que ce soit fait du bois, et pas du plastique, ou euh, la matière originelle, comme le, le béton des parpins, par exemple, ça les questionnait un petit peu. Les, les gens réagissaient euh, assez normalement, je dirais... Euh par rapport aux œuvres. Je pense qu'il y a une différence de, de public peut-être entre les gens qui déjà allaient dans le petit palais voir le, les œuvres présentées et ceux qui passaient juste dans Tuileries. Et du coup, je pense qu'on avait peut-être un, un public un peu plus expérimenté parfois quant à l'art contemporain. Mais il y avait des gens qui venaient juste visiter, des grands-parents avec leurs petits-enfants, par exemple, qui passaient et qui regardaient euh, et qui, du coup, étaient attirés par, euh, par ça. Quoi. Le problème, c'est qu'il euh, y a des enfants qui essayaient de grimper dessus parfois. Sauf que du coup, ce pas des œuvres très, très solides. Il fallait les, les, les arrêter un petit peu. On a eu bah, effectivement des gens un peu plus réfractaires qui disaient bah, « c'est pas très joli, euh, on ne comprend pas trop ». Et en plus, comme l'artiste, lui, nous avait clairement dit qu'il qu laissait quand même une grande partie euh, à l'interprétation du public, il euh, y a des gens qui disaient « oui, mais... » Bah, on ne sait pas quoi. Et euh, ça, je pense que ça les dérangeait aussi de ne pas savoir justement qu'il y avait vraiment derrière l'œuvre.
3: Quel rôle tu penses que ça, que ça jouait, votre présence euh, dans le rapport avec ces publics
4: euh, bah, Je pense qu'effectivement ça les aidait peut-être un peu parce qu'ils avaient moyen donc, de, de poser des questions et d'obtenir peut-être des réponses et effectivement de pousser plus loin une réflexion de voir ce que nous on en pensait et de réagir de façon positive ou négative par rapport à ça aussi. Et c'était intéressant parce qu'il y a des gens qui nous demandaient aussi notre avis par rapport à ça, qui disaient bah, « vous, mais les œuvres, qu'est-ce que vous en pensez »
3: euh... Qu'est-ce que t'attends de cette année par rapport à ton expérience précédente euh,
4: Je pense que ça va être différent déjà parce que donc, ce ne sera pas forcément le même public, parce que ce n'est pas au même endroit. Enfin, là, ça va, on va vraiment être dans tuileries alors que moi, donc, la dernière fois, j'étais euh, dans, dans le petit palais. Là, c'est une œuvre qui, visuellement, en plus, celle dont on va parler, c'est celle de, de Marinella Senatore. En fait, ça va être une, une installation lumineuse avec une estrade et tout ça. Donc, ça va être quelque chose de plus interactif avec le public par rapport à ce qu'on avait avant. Et donc, je pense que les gens vont peut-être être, être moins, moins choqués, moins réfractaires par rapport à ça. Et donc, j'ai hâte de voir un peu ce que, ce que va être leur, leur réponse, en fait, en arrivant face à cette œuvre-là.
3: La les murs en tant que médiatrice, c'est aussi un travail en équipe, puisque vous êtes plusieurs sur chaque œuvre. Comment se passe votre travail de préparation
4: On a effectivement commencé par la même chose, c'est-à-dire qu'on a pris contact avec la galerie, mais l'artiste ne, ne viendra pas à Paris parce qu'elle a une autre exposition autre part. Euh, ce qui change un peu, c'est qu'elle a, enfin, a Instagram, elle est assez active dessus. Donc on a eu beaucoup d'infos par la galerie. Enfin, ils, ont été vraiment très, ils nous ont donné plein, plein de documents et tout ça, donc ça c'était vraiment cool. Et on s'est dit que si jamais il y avait besoin, on pouvait en tout cas envoyer un message à l'artiste la, en plus euh, pour demander des précisions. Mais donc avec tout ce qu'on a déjà, en fait, on essaye de préparer une médiation un peu avec une, euh, une, enfin une trame en parlant de, de l'artiste, en décrivant l'œuvre, en essayant d'apporter du coup quelques éléments d'analyse. Mais après, on essaye aussi tout, tout du long de faire interagir le public en disant, bah, par exemple, est-ce que vous pouvez décrire Qu'est-ce qu que ça vous évoque Comment vous vous sentez Et puis là, du coup, l'enjeu, ça va peut-être être aussi de, de faire monter les gens sur l'estrade qui va faire partie de l'œuvre et du coup, voir ce euh, leur, leur réaction, parce que ce n'est pas forcément tout le jours qu'on peut grimper sur une œuvre d'art euh, comme ça. Quoi.
3: Comment s'est passée euh, la collaboration avec les, les équipes d'organisation de l'École du Louvre, d'un côté, et puis
4: avec les équipes d'organisation de la FIAC euh, bah avec l'équipe de l'école du Louvre c'est monsieur Rafali qui s'en charge et euh, il est responsable vraiment de toutes les médiations à l'école donc euh, il sait très bien ce qu'il fait il est très présent, enfin en tout cas on n'avait pas eu de, de problème par rapport à ça on a pas mal de réunions de préparation en amont et on sait que même pendant la FIAC on peut le joindre d'un coup de téléphone euh, comme ça il n'y a pas de souci. ça nous est arrivé d'ailleurs il y a deux ans parce qu'on euh, a eu un problème comme ça il y a quelqu'un qui a buté dans une de nos œuvres et du coup en fait elle s'est cassée Enfin, elle s'est démontée et donc on a dû appeler bah, M. Rafali, on a dû appeler la responsable euh, de la, fin, des médiateurs du coup au niveau de la FIAC, qui elle aussi a été très présente. Enfin, elle, elle a appelé directement la galerie, enfin euh, elle, elle a géré un peu la, la situation de crise entre guillemets avec euh, avec la personne qui du coup avait, avait buté dans notre œuvre. Donc euh, après la, le galeriste est venu remonter l'œuvre et tout, il n'y a pas eu de, de soucis. Mais c'est vrai que sur le moment c'était c'était bien de se sentir soutenu euh, dans, bah, dans dans cette euh, dans cet événement un petit peu particulier qui s'est passé. Quoi.
3: En termes de conditions concrètes de travail, c'est des médiations sur quatre jours. Comment est-ce que vous gérez la fatigue, les pauses et aussi le rapport aux intempéries, puisque la FIA les murs, c'est en extérieur
4: bah Alors, on n'était que deux en 2019, là, on va être quatre. Donc, je pense qu'au niveau de la gestion déjà du, du temps, des pauses et tout ça, il y aura forcément au moins deux ou trois personnes tout le temps sur place. Donc, c'est un petit peu plus facile pour prendre des pauses, surtout qu'effectivement, on sera vraiment dehors, dehors. Alors, on est obligé d'être tous là le, le samedi, dimanche, parce que c'est les jours où il y a la plus grosse fréquentation. Mais le jeudi, vendredi, déjà, en fonction des emplois du temps et du coup du, des jours de repos, on peut se permettre d'être un peu moins présent. Et donc, ça, c'est bien. Euh, au niveau des intempéries, j'avoue qu'on nous donne une doudoune, enfin, on nous, donne, on nous prête une doudoune pour la médiation. Elle est assez chaude, mais au niveau de la pluie, je ne sais pas du tout. Enfin, je n'ai pas encore regardé la météo. J'avoue qu'on verra un peu la semaine prochaine. Mais ça va être compliqué. Pour nous, du coup, parce que si on essaye d'avoir des supports un peu visuels parfois pour montrer aussi ce qui a pu inspirer l'artiste. En 2019, ça s'était bien passé par rapport à ça. Il faisait peut-être un petit peu froid à la fin, mais ça se gérait. Donc là, ça va être un peu la surprise.
3: Est-ce que tu es payé pour cette médiation Non,
4: c'est euh, de, de l'expérience, c'est une ligne sur le CV un peu. La première fois que je l'ai fait, donc en 2019, on avait deux invitations, deux cartons d'invitation pour la FIAC. Et ensuite, on a des petits goodies, on avait un, un tote bag euh, et euh, je crois peut-être un, un
0: catalogue. Merci beaucoup. Merci à toi. Finalement, on s'est dit que le mieux, c'était encore de se déplacer le jour J pour partir à la rencontre des visiteurs, visiteuses et des médiatoristes. Mathilde était cette fois-ci accompagnée de Samy Lagrange, un autre membre de Jeune Critique d'Art. Et avant de retrouver Salomé, elles ont croisé deux femmes qui ont chaque année leurs petites habitudes à la fiat Bonjour, euh, vous cherchez les
3: drapeaux Oui. Alors, c'est juste à l'entrée des tuileries.
5: D'accord, merci.
3: En fait, euh, je suis en train d'enregistrer un podcast pour la FIAC. Est-ce que vous seriez d'accord de me raconter un peu euh, comment vous êtes venu à la FIAC hors les murs, ce que vous attendez
5: ben, Tous les ans, on vient, en fait. Ok. Tous les ans, on vient, parce que je trouve que c'est formidable comme ça de pouvoir le voir dehors, l'extérieur. Et puis, c'est bien aussi de voir les offres comme ça. Voilà. C'est bien d'avoir les explications, mais sans explications, euh, oui. Oh, ça, ça serait un peu inaccessible. Enfin, je veux dire, ça reste très extérieur, autrement. Mais bon, le, 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 la présentation que font les, 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 les jeunes, là, c'est vraiment bien. Ok. Ah oh, oui, c'est remarquable. Ça donne un accès. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait, que... qu ait pas plus de petits livrages. C'est malheureux qu'il n'y ait pas plus de petits livrages. Ah, vous en avez trouvé qu'un pour vous deux, c'est ça Oui, déjà, voilà. Oui. Et encore, on l'a trouvé très gentiment parce qu'on a rencontré une jeune fille qui arrivait avant de s'installer. Mais ils en ont très peu. Et je sais que l'année dernière, il y en avait à l'école du Louvre. De mais des par ans. exemple, je me souviens une année, c'était peut-être avant le, le Covid, l'année d'avant le Covid, il y avait des gros clous. Et, et moi, ça m'avait beaucoup plu. Et Sylvie, si ça ne lui avait pas plu du tout. Comme quoi, oui. on peut, même sans explication, partir dans tout... Dans, dans des directions d'interprétation de, de, différentes.
1: Ça fait longtemps que vous faites ça
5: oh, Ça fait plusieurs années, oui, deux ans, trois bah depuis ans. Qu y lieu, depuis que l'on a puis que la fière ouais. existe Ah oh, oui. Oh, avant, oui on allait où, avant, on allait au Grand Palais, maintenant oui, à puis 40 il y a, ans, on n'y va plus. On allait dans le Petit Palais aussi, il y avait, il y avait des œuvres. Ah, dans, oui, mm -hmm. dans le Petit Palais. Ah oui, l'année dernière, il y avait des œuvres dans le Petit Palais, que c'était bien. Il y avait des trucs splendides. J en, j en Et d'autres que tu as bizarre D'autres, euh... ouais, il ouais, ouais, y, a, y a toujours je... de... c'est de, de la problème. provoque ou on passe <rire> ouais, soit pas on y vous... est sensible, soit on passe à côté, quoi. Ça, ouais. ça marche pas, <rire> c'est pour ça qu'il faut qu'il faut les explications.
3: Ok, bon, on va aller écouter justement l'explication de cette œuvre là-bas. Vous on vous en venez, <rire> c'est ça? Oui, d'accord.
5: Oui, oui. <rire> bon, bonne Allez. visite, merci.
3: Bonne à bonne à journée,
5: Bonjour Salomé!
4: Bonjour! Ça va? Oui, et toi? Ça va très bien!
3: Est-ce que ça te dirait de me présenter l'œuvre?
4: Absolument! Super! Pas de souci! Euh, donc, on est juste ici, face à Alliance Décor, qui est une œuvre de Marinella Senatore. C'est une artiste contemporaine italienne qui a 45 ans à peu près. Euh, elle a toujours fait de l'art, en fait. Elle, depuis qu'elle est toute petite, elle pratique l'art et donc elle a fait des études de cinéma euh, à Rome. Et après, elle a été prof aussi à Rome, à New York, euh, à Paris. Et euh, aujourd'hui, bah, elle continue de pratiquer l'art, en fait, tout simplement. Euh, alors, elle travaille avec différents médiums. Ici, on a du coup des, des ampoules LED, mais elle fait aussi donc, toujours du cinéma. Elle fait de la danse. Elle a créé une école en 2012 de, de danse qui souhaite vraiment faire participer euh, qui veut, en fait, à ces ateliers euh, de danse. Euh pour euh, vraiment symboliser une, une communauté, une communion. Et elle fait aussi de la peinture dans quelque chose d'un petit peu plus euh, classique, un petit peu plus euh, figuratif. Euh, et il y en a qui est exposé d'ailleurs euh, au Grand Palais Éphémère, euh, au stand de la galerie.
3: Il y a des gens qui sont montés sur euh, l'estrade
4: Oui, oui, oui euh, on essaye d'inviter vraiment les gens à le faire. Euh, les enfants le font sans, sans demander, donc c'est vraiment trop cool. Enfin, on voit des, des petits-enfants monter dessus et tout, et interagir avec... Il euh, y a des gens qui jouent le jeu, qui demandent à se faire prendre en photo devant, qui montent dessus, donc ça c'est sympa. La plupart des gens le font pas, c'est un peu dommage, mais je comprends aussi monter sur une œuvre d'art, c'est pas forcément le premier réflexe qu'on a euh, en arrivant devant euh, un samedi après-midi comme ça. Quoi. Mais ça a l'air d'apaiser les gens quand même. Il y a beaucoup oui. de gens. Euh, la lumière, a... euh, en fait, la lumière se voit de super loin, ouais. et du coup les gens viennent vraiment beaucoup. Et ils sont vraiment tous impressionnés. Ils vont nous dire un petit peu la fête foraine et tout ça. C'est vrai que ça attire l'œil, donc c'est hyper sympa pour nous. Enfin, on voit mmh. plein de gens qui sont trop contents. Oui.
3: Vous avez eu beaucoup de monde là pendant les premiers jours Toi t'étais pas là
4: jeudi J'étais pas là jeudi mais du coup ça a été annulé Ah ouais, euh... ouais Non c'était pas possible euh, Hier on a eu pas mal de monde, on était que deux Parce que du coup on s'était répartis le, le jeudi vendredi Et on a eu pas mal de monde, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de pauses Et là c'est pareil, ça fait, euh, ça fait Même pas une heure Et on, ça y, va, quoi, on y va à la chaîne Donc c'est hyper cool de voir plein de gens comme ça
0: la FIAC intéresse, elle intrigue souvent et agace parfois aussi. Pour vous permettre d'y voir un peu plus clair, et avant de prendre le temps d'en discuter entre nous, on a pensé bien de vous raconter ce que représente la FIAC historiquement. C'est Horia Maclouf qui nous rappelle la longue tradition française des salons, qui nous intéresse aussi parce qu'ils ont vu le jour les premières critiques d'art.
6: 1974, c'est la première édition de la Foire internationale d'art contemporain qui s'appelle alors Salon international d'art contemporain, et qui s'installe dans le quartier de la Bastille à Paris. Elle est conçue sur le modèle de la toute nouvelle foire de Bal Art Basel, créée en 1970, et visible alors seulement en Suisse, et depuis 2002 à Miami, et depuis 2013 à Hong Kong. Les deux sont conçus sur le même principe, un comité de galeristes qui sélectionne et qui valide les galeries qui ont le droit de participer à l'événement. Plusieurs sections, des galeries bien établies, comme on dit, au rayonnement international, sont installées dans la première partie du Grand Palais d'habitude et du Grand Palais éphémère cette année. Une section design, une section éditeur, une section jeune galerie, il y en a dix cette année, venues des états unis d'Allemagne, de Belgique, de France, du Royaume-Uni, de Suisse, de Turquie, de Pologne et d'Italie. Et la Foire les aide dans les frais de participation et de logement à Paris pour la semaine. La FIAC, c'est aussi un programme de performance, un programme de rencontres et de discussions, de talks, c'est le terme consacré, pensé en collaboration avec des institutions aussi prestigieuses que le Guggenheim de New York ou le Centre Pompidou de Paris. La FIAC, c'est aussi un programme hors les murs, où des œuvres sont installées hors les murs, comme son nom l'indique, dans le jardin des Tuileries, sur la place Vendôme, et cette année au musée Eugène Delacroix. Et même, pour la deuxième fois cette année, la FIAC, c'est aussi une foire en ligne. Un catalogue avec possibilité de voir ou pas les prix, de simuler des rencontres fortuites, comme dans une vraie foire, où une œuvre est sélectionnée par un algorithme pour apparaître comme si on était au détour d'un stand. Un effet un peu asos.com. Pas de limite pour la FIAC, en gros. Pas de limite physique, pas de limite géographique. Les plus de 170 galeries réunies viennent de tous les coins du monde où on vend de l'art. Pas de limite dans les disciplines, mais quelques limites historiques, cela dit on trouvera quand même des œuvres datées de 1920 à côté d'œuvres produites cette année. Peu de limites en vérité. C'est l'événement incontournable, présenté partout, sur Internet, dans les journaux et même au JT de 20h, comme le moment de l'art à Paris. Un peu comme l'était le Salon, en son temps. Salon, c'est aussi un raccourci. En entier, il s'appelle le Salon de peinture et de sculpture. De 1673 à 1880, au Palais Royal, puis dans celui du Louvre, il montrait l'art contemporain de l'époque. Et les artistes, eux aussi validés par l'Académie royale de peinture et de sculpture, puis par l'Académie des beaux-arts tout court. Ils montraient près de 2000 artistes, européens, mais surtout français, sur des murs gigantesques où toutes les œuvres s'entassaient jusqu'au plafond, où l'on passait des heures à essayer de voir une œuvre correctement, en jouant des coudes, entre deux conversations, en piétinant, en se perdant, jusqu'à en avoir la tête qui tourne. On voyait sûrement de belles choses. Le salon, lui, a vu la naissance de la critique d'art, en tant que genre, avec ses figures illustres. Diderot, en premier dans mon cœur, celui que j'aime trop relire personnellement, même encore aujourd'hui, et qui m'a peut-être le plus inspiré à mes propres débuts dans la critique, avec son texte sur Chardin notamment. Les critiques font leur compte-rendu et leur sélection dans les journaux. On les a compilés depuis et recueillis en livres, qui sont des sources précieuses pour l'histoire de l'art, comme on l'étudie aujourd'hui. Aujourd'hui, avant, pendant et après la FIAC aussi, on voit apparaître des sélections, des comptes-rendus, des choses à voir, des choses dont rigoler. La FIAC passe dans Beaux-Arts Magazine, dans V-Art Newspaper, dans Numéros et même dans Quotidien. Tout ça, ça pose des questions. Est-ce que la FIAC est encore le lieu de la critique comme l'était le salon Mais pas le lieu de la critique où on rit des prix et des tendances de l'art contemporain. Pas la critique qui dit que tout est nul et point. Ni celle qui dit, au contraire, que l'art contemporain est fabuleux, dynamique, international, etc. Est-ce qu'elle a encore le lieu, lieu de la critique constructive, littéraire, comme l'était Diderot, par exemple Est-ce que
0: c'est possible aujourd'hui de prendre son temps à la FIAC s'il est peut-être difficile de prendre le temps à la FIAC, nous on a en tout cas souhaité prendre le temps d'en parler. Alors lundi soir, au lendemain de la fermeture de l'événement, on s'est toutes et tous retrouvés pour débriefer de ce qu'on avait vu. De la violence symbolique de cet événement, des prix d'entrée, de la sous-représentation des artistes femmes et des personnes minorisées, ou encore de la trop grande absence des sujets contemporains majeurs. Nous sommes donc le lundi soir, la FIAC s'est terminée hier soir. Nous ne sommes pas au studio Penny Lane pour une fois, malheureusement, mais on est dans nos locaux, au Sample. On s'est retrouvés avec Auréa McClough, Samy Lagrange, Mathilde Leichelet, Claire Luna et moi-même, Camille Bardin. Et on va donc... Euh débriefer un peu de cette FIAC et surtout, comme on est dans cet épisode sur ce que la FIAC fait au public et qu'on fait partie aussi de ce public en tant que critique d'art et professionnel du monde de l'art, on avait envie de prendre un peu de temps pour réfléchir finalement à cet écosystème et à nos rapports en tant que critique d'art et en tant que professionnel du monde de l'art, les rapports qu'on entretient avec la FIAC. Auréa, est-ce que as, tu, tu veux bien commencer en, en nous expliquant tout ça Bien sûr, merci Camille. Euh, moi, la FIAC, euh, j'ai
6: été pour la première fois à la FIAC avec mon papa, qui est artiste, il y a, je ne saurais même plus dire, mais il y a quelques années de ça. Lui avait payé 30 euros, moi j'étais en tarif réduit. Bon, c'était quand même une somme. Euh, j'ai pu y retourner après gratuitement quand j'ai été médiatrice avec l'école du Louvre euh, lors de la FIAC hors les murs, un programme dont on vous parlera <rire> au cours de cet épisode. La FIAC, c'est quand même un moment bizarre. Où on se passe plein de trucs d'un coup dans le Grand Palais, où tu vas voir plein d'œuvres, où tu vas découvrir un peu toutes les tendances du monde de l'art contemporain, où tu fais un tour qui dure des heures. C'est un endroit vachement étrange où il y a vraiment beaucoup beaucoup de propositions. On alterne entre des solos, des des présentations de tout le l'inventaire des galeries. Je sais pas, moi ça me donne vachement le tourni. Je sais que ça va être un moment vachement fatigant ici. Que en plus la FIAC c'est pas que la FIAC, le moment la FIAC c'est toute une semaine où il y a plein d'autres foires à Paris et ça tu l'apprends au fur et à mesure que tu un peu dans ce milieu. La FIAC du coup j'ai l'impression que je l'ai connue en tant que public non initié au monde de l'art euh, puis public euh, un peu professionnel mais d'abord en tant que médiatrice où du coup j'étais déjà de ce côté qui devait expliquer les œuvres que j'apprenais à découvrir à ce moment-là même et depuis quelques années maintenant j'évolue en tant que critique d'art dans la FIAC et je ne sais pas trop quels sont les rapports qui ont changé avec les œuvres. J'ai l'impression que maintenant, j'ai plus d'expérience, plus de regard aussi sur les choses. Il y a des choses que je reconnais parce que je les ai vues dans des manuels d'histoire de l'art, que je reconnais parce que je les ai vues dans des musées ou dans des galeries avant ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit le meilleur moment pour apprécier l'art, mais j'ai l'impression que c'est le meilleur moment pour avoir un aperçu de tout ce que peut offrir le monde de l'art et les mondes de l'art un peu différents aujourd'hui. Bref, je ne vais pas m'éterniser. Mais, mais c'est un moment vachement étrange où il peut y avoir autant de coups de cœur que de choses beaucoup plus ponctuelles, que de choses que tu n'as plus envie de voir, que tu n'arrives pas à voir non plus.
0: Bref, c'est beaucoup de choses dont j'espère qu'on parlera tous ensemble ce soir. Et toi Claire, euh, en tant que critique d'art, est-ce que tu as cette sensation euh, d'être obligée finalement à, à être présente sur ce moment fiac
7: euh, je crois, oui, que euh, depuis que je suis rentrée en France, euh, je me sens obligée. En fait, je, je vois ça comme un passage obligé parce que j'ai l'impression qu'en effet parmi les professionnels de l'art, euh, une fois que la FIAC est passée ou pendant la FIAC, on se voilà, c'est un peu le, le sujet en fait et c'est comme si on était hors jeu ou hors champ si euh, on n'y était pas allé. Et donc je me suis toujours, euh, pour être honnête, forcée à aller euh, à la FIAC. Je crois que si je suis sincère, je déteste les foires euh, parce que euh, j'adore faire le marché, mais pour euh, consommer euh, des légumes hein, et m'inspirer à cuisiner. Mais euh, en ce qui concerne l'art, je le vois pas comme une consommation euh, de cette manière-là. Après, voilà, euh, je me suis forcée. Je me suis toujours forcée. Mais en tout cas, chaque fois, j'en sors frustrée parce que je suis un peu tarée. C'est-à-dire que j'ai des obsessions et j'ai toujours tout envie de voir. Quand je fais une expo, je passe des heures et avec la foire, je ne peux pas le faire. Donc, j'en sors toujours frustrée. Euh, cette année, c'était un peu particulier parce que euh, bah, j'ai pris du plaisir. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Je me suis dit peut-être parce que ça fait déjà deux ans que je ne suis pas allée, que je n'ai pas mis les pieds dans une foire, peut-être. Et aussi, euh, ce qui a changé, c'est que j'y suis allée seule. <rire> j'ai coupé mon portable et euh, voilà, j'ai flâné en fait. J'ai fait la flâneuse et j'ai glané pas mal de choses en fait entre... Euh, euh, ces deux sections, d'ailleurs, je me pose toujours la question, enfin, je me pose la question, pourquoi sectionner de cette manière-là Est-ce que ce serait pas intéressant de, de mélanger un petit peu Parce qu'on commence par euh, cet énorme espace de dinosaures, là, qui est presque un espace muséal. Et puis, une fois qu'on a été, euh, enfin en tout cas pour ma part, saturé, je suis arrivée dans la partie... Des galeries dites émergentes, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et euh, là, il y a eu en effet une grosse respiration et beaucoup de choses. Mais encore une fois, pour la première fois, dans la grosse partie des dinosaures, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont plu. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai fait comme ma petite collection. Enfin voilà, tout a changé cette année. Je ne sais pas pourquoi. Et puis après, dans la partie émergente où j'ai retrouvé Aurea, <rire> j'ai vu beaucoup de choses que pas beaucoup de choses. J'ai vu une instance une, un qui m'a particulièrement
0: euh, intéressée, mais on en parlera euh, plus tard. Samy, pour toi aussi, c'était une année particulière parce que finalement, euh, c'était ta première fiac, toi qui es euh, critique d'art, mais aussi chercheur. Et je trouve que c'est intéressant qu'on parle de ça aussi, euh, du rapport en tant que, que professionnel de l'art qu'on peut entretenir avec, euh, avec cet événement finalement.
1: Oui, merci Camille. Effectivement, je vais être un petit peu plus prosaïque. Euh, donc, c'était ma première FIAC dans les espaces payants de, de la FIAC, euh, parce que depuis cinq ans que je suis à Paris, Alors, je, je dis depuis que je suis à Paris et pas depuis que je suis dans le monde de l'art contemporain ou depuis que j'étudie euh, l'art contemporain, parce que je pense que la FIAC, c'est plus un événement parisien finalement euh, qu'un événement de l'art en général. Et puis surtout parce que je pense que... Euh, quand j'ai étudié l'art euh, en dehors de Paris, je ne savais pas vraiment ce que c'était la FIAC. Enfin, en tout cas, j'en avais une idée euh, très vague, très lointaine et très floue. Euh, donc Du coup, je n'avais jamais mis les pieds dans le Grand Palais et là pour cette année euh, particulière dans le Grand Palais éphémère avant cette année. Euh, déjà parce que ça coûte 40 euros. Donc euh, en tout cas aujourd'hui, euh, on ne rappellera jamais assez, euh, en étant étudiant, euh, moi ça, ça a toujours été impossible, euh, en tout cas j'ai toujours fait le choix euh, très vite de ne pas mettre 40 euros. Et puis j'ai toujours pensé aussi que ce n'était pas totalement nécessaire à mes pratiques, que ce soit dans mes études, après dans la recherche ou dans la pratique de, de la critique mais quand même, je me rappelle aussi toujours sentir un sentiment d'exclusion un petit peu diffus, en tout cas d'exclusion envers quelque chose de flou, en plus que je comprenais mal. Mais je me rappelle, par exemple, aller au Petit Palais, en face du Grand Palais, pour voir les expositions gratuites, et vraiment me sentir euh, bah, pas bête, de, mais d'échapper à quelque chose où tout le monde faisait la queue de l'autre côté. Et de, pas savoir à quoi, enfin, de ne pas savoir à quoi je n'appartenais pas. Donc c'était assez troublant à l'époque. Donc là, cette année, j'y suis allé et ça a été plutôt une bonne expérience. Je vais rester aussi dans, très prosaïque, vraiment dans l'expérience concrète. J'étais assez content d'y être, j'y ai passé un bon moment. Euh, sûrement aussi parce que j'étais pas seul, j'y suis allé avec Mathilde. Hein, donc du coup, on a, on a pu partager des conversations et du coup, c'était pas du tout pesant comme expérience, mais je peux pas m'empêcher encore de, de me voir il y a quelques années de penser que quand on est étudiant ou alors quand on débute et qu'on est très jeune dans ce milieu de l'art contemporain, ça doit être quand même un endroit et un milieu très particulier qui peut ne pas mettre à l'aise Donc euh, voilà, en tant qu'étudiant, en tant que, que jeune qui ne comprend pas vraiment le public qui est autour de soi. Et, et finalement, ce qu'on nous montre et la manière dont on nous le montre, Mais je pense qu'on reviendra aussi euh, sur ces sujets-là.
0: Mathilde, toi qui étais avec Samy pendant sa, sa première FIAC, il y a deux, deux notions, euh, la question de l'exclusion et la question de la nécessité qui, dont il a parlé, que je trouve intéressante. Toi, quel rapport tu avais avec euh, cette FIAC euh, Quel fantasme et quelle réalité tu as, as
3: découverte ben, Moi, je pense que j'ai une expérience très différente de celle de Samy parce que mon rapport à la FIAC qui s'inscrit dans un continuum social... Euh, parisien est très favorisé, puisque euh, la première personne à m'avoir parlé de la FIAC, c'est mon prof d'histoire en prépa. Et c'est à ce moment-là que j'y suis allée pour la première fois avec le tarif étudiant. Et j'avais vraiment une vision émerveillée de la FIAC. Euh, j'avais l'impression justement de rentrer dans un monde et puis de découvrir plein d'artistes d'un coup. Et après, pendant mes études à l'école du Louvre, j'ai été médiatrice quatre années quatre années successives. Et là, ça m'a fait vraiment découvrir le monde des galeries euh, dans leur bon et leur mauvais côté, puisque les rapports n'étaient pas toujours très accueillants et généreux, mais parfois ça l'était. Et je me rappelle aussi de rencontres avec des artistes. J'ai assisté à l'installation d'une œuvre de Char dans le jardin des plantes. J'ai aussi participé au montage d'une œuvre de Julien Salo dans le muséum d'histoire naturelle. Et ça, ça a vraiment changé ma vie. Enfin, vraiment, c'est c'est des moments où j'ai j'ai compris que les artistes étaient accessibles, qu'on pouvait leur parler. Que enfin, c'était c'était assez incroyable comme expérience. Et j'avais aussi cette expérience dont tu parlais. Euh, de, de collection, de, de flâner, de glaner des choses euh, dans la FIAC euh, aussi euh, in puisqu'on avait euh, des, des invitations en étant médiatrice. Euh, je l'ai moins eu cette année, ça parce que, justement, j'avais une vision plus globale de l'événement et je réfléchissais plus au mode de présentation des œuvres, en fait, de ce que ça voulait dire participer à la FIAC en tant qu'artiste, en tant que galerie et donc au mode de présentation des œuvres. Et c'est ça qui a le plus retenu mon, mon attention cette année.
0: C'est marrant parce qu'en en vous entendant discuter, euh, je me rends compte que moi, mon rapport à la FIAC, il est vraiment uniquement professionnel. Jamais, jamais j'avais entendu parler de la FIAC euh, avant de travailler dans le monde de l'art contemporain. Je pense que ma première FIAC, ça doit être 2016 Ouais, au moment où je commençais en fait, à, à être journaliste, critique d'art j'étais même pas encore vraiment critique d'art d'ailleurs j'étais plus journaliste culture et, euh, et en fait euh, pour moi il a jamais été question en fait, de payer la FIAC parce que je, je faisais en sorte d'avoir soit une accréditation, soit de réussir à rentrer en étant le plus sain de je ne sais qui, du coup comme, euh, comme tout de suite, en fait, les personnes avec qui euh, j'ai réussi à découvrir la FIAC, c'était des personnes qui avaient des accréditations ou des, 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 des invitations VIP. Pour moi, c'était de l'ordre de la légitimité que d'être invité, que d'être accrédité pour rentrer dans cet espace. Donc, jamais il s'est posé la question pour moi de, de payer pour rentrer. D'ailleurs, il y a plusieurs FIAC que je n'ai pas fait parce que bah, je n'avais pas... Euh, il n'était pas question que, que je sois accrédité pour quoi que ce soit, etc. Par contre, j'ai pas ce même rapport avec les autres foires internationales, c'est-à-dire que je suis déjà allée à Londres pour faire la frise, je suis allée à Art Bruxelles, je suis allée à Art Basel, etc. Ça, pour le coup, c'est un vrai plaisir pour moi de ramasser toutes mes petites économies pour aider, et d'essayer de, de trouver mille et une excuses pour avoir une accréditation pour rentrer dans ces foires ou de réussir. Ça, ça devient même un jeu avec d'autres amis que, avec qui je vais faire ces ces foires pour réussir à choper une invitation VIP d'une personne qui n'ira jamais, etc. Enfin bon, bref. Et là, pour le coup, c'est un vrai plaisir pour moi parce que je sais aussi que c'est un moment privilégié pour rencontrer à l'étranger des personnes que je ne vois, j'ai jamais l'occasion de voir à Paris. J'ai vraiment noué des amitiés dans ces foires, Art Basel notamment, Art F... à la Frise, etc., avec des gens que je ne vois jamais finalement à Paris. Et, euh, et pour le coup, là, c'est un vrai plaisir. Et sinon, les foires, de manière générale, je les fais vraiment... Euh, J'essaye d'être hyper euh, alerte. Je fais les grands couloirs en balayant mon regard de gauche à droite. J'essaye d'être alerte et je fais. Je, je suis juste satisfaite de me dire oh tiens ça je connais, ok ça il est. Oh tiens il est aussi dans sur ce stand là. Ah là aussi et euh, ça va plus être euh, de ce type là. Mais finalement je me rends compte que c'est plus des jeux de pouvoir, des des questions de légitimité. De est-ce que j'ai ma place, est-ce que je vais réussir à avoir une invitation, est-ce que etc. Que ce soit avec la FIA euh, comme les autres foires d'ailleurs cette année j'étais. Euh, Très, très content d'avoir une invitation pour, pour, chaque FIAC, enfin, pour chaque foire, par exemple. Et là, ça m'a ça galvanisé, etc. Mais je trouve ça intéressant, justement, ce rapport de légitimité, etc. C'est pour ça que, que je parle là-dessus.
6: Oui, en fait, aller à la FIAC, c'est aussi un peu appartenir à ce monde-là. En tout cas, quand on y va du côté des professionnels du monde de l'art contemporain. Moi, la FIAC, j'aime bien justement pour ça, pour le fait que ça puisse faire venir des galeries que tu n'as pas du tout l'habitude de voir quand tu es à Paris et que tu traînes déjà un peu dans le circuit des galeries d'art parisiennes. Il y a une galerie incroyable que j'aime trop, que j'ai découvert à Paris International, une autre foire d'art contemporain il y a euh, 3-4 ans, quoi, qui s'appelle Marfa, qui vient de Beyrouth. Et cette galerie, bah, elle était là pour la première fois à la FIAC cette année. J'étais trop contente de la voir et je me dis, je vois pas ces œuvres en vrai si je vais pas à la FIAC à ce moment-là. Et il y a quand même des bons côtés dans la FIAC pour ça, de pouvoir justement te mettre en contact, non pas avec des gens, mais avec des œuvres que tu pas l'habitude de voir euh, en dehors de ça. quoi. Moi, je suis allée à la FIAC deux fois cette année, merci l'accréditation presse. J'y suis allée le jour du vernissage et le dimanche. Donc le premier jour d'ouverture, le jour où elle est fermée au public Lambda, je mets ça avec des grands guillemets, puisqu'elle est ouverte que sur invitation, que aux professionnels, aux collectionneurs et collectionneuses qui n'ont pas besoin en fait de payer l'entrée à la FIAC. Ils sont invités pour dépenser après tout ce qu'ils voudront dépenser. La FIAC, c'est quand même un moment où toutes les œuvres elles sont vendues dans les deux premiers jours. Le dimanche, quand arrive, c'est le dernier jour de la FIAC. Et là, la population elle est aussi complètement différente. Le premier jour, c'était que des mecs en costard, des femmes en robe de gala, des gens qui regardaient avec un œil hyper connaisseur. Dimanche c'était quand même beaucoup plus euh, foire dans le sens de marché que tu disais tout à l'heure Claire où il y avait des gens qui venaient en famille j'ai pas vu d'enfants le premier jour là d'un coup les gens venaient en famille en poussette et ils venaient aussi puisque ils avaient payé leur entrée et que je pense pour avoir juste entendu un peu quelques échos de spectateurs spectatrices un peu ici et là parce qu'on leur avait dit que c'était un endroit cool pour voir de l'art contemporain. Bon, J'ai plein de choses à en dire de ça, je pense qu'on n'a pas forcément le temps et que <rire> je laisse la parole aussi. Mais comme premier rapport à l'art contemporain, c'est aussi étrange. C'est au moment de la FIAC, ce moment où la médiation, parce qu'on est aussi là pour parler des publics, elle se fait quand même dans des formes un peu différentes, un peu éclatées, elle se fait pas forcément des manières dont on l'attend, Ou dans les musées, il y a un service de médiation qui est mis en place, qui est la plupart du temps gratuit pour les visiteurs, les visiteuses, les groupes, les publics individuels à la FIAC. Il y a des visites guidées auxquelles tu peux t'inscrire. Ça coûte 28 euros par personne. Ça dure une heure. Quand tu es à la FIAC même, puisqu'il y a la FIAC hors les murs, où du coup les médiatrices, en général je dis médiatrices, parce que la plupart je me souviens quand de mes années à l'école des loups c'était quand même beaucoup de femmes, sont pas payées. Les visites sont certes gratuites, c'est cool pour tout le monde. Ça offre aussi genre, plein de panoramas différents et de rapports à l'art et du côté des visiteurs et du côté des médiateurs. À la FIAC, les visites guidées, elles coûtent 28 euros par personne à l'intérieur de, ce, de cet endroit où tu as déjà payé 40 euros l'entrée cette année.
7: Tu disais, je, je me réjouis d'entendre ça, euh, que en fait tu, tu fais des découvertes, euh, voilà, particulières à la FIAC. Moi, j'ai l'impression que quand même les foires comme les biennales, hein, je crois que je les mettrais dans, dans le même panier, à travers le monde, euh, j'en ai fait d'autres, euh, mais plutôt en Amérique latine. Et en fait, on a tendance quand même à retrouver euh, les mêmes œuvres, les mêmes galeries, les mêmes artistes. Heureusement qu'il y a des pépites, et euh, je me réjouis que tu puisses en découvrir. Et puis le deuxième point, c'est euh, Camille, tu parlais justement de cette légitimité, tu vois, professionnelle et que, ben voilà, tu payais pas pour rentrer et heureusement. Et en fait, je veux quand même rappeler quelque chose, c'est-à-dire que même en tant que professionnelle, enfin, euh, moi, depuis que je suis rentrée en France, je suis professionnelle de l'art et euh, critique, euh, commissaire, etc. Mais ça a toujours été une galère pour avoir une accréditation. Parce que si je ne m'engageais pas euh, à écrire quelque chose, eh bien je ne pouvais pas avoir une accréditation. Et euh, si euh, tu ne fais pas partie que tu es en freelance, en fait, que tu ne fais pas partie d'une revue, etc., ben c'est encore plus difficile euh, d'avoir une accréditation. Et donc, ça veut dire qu'en tant que professionnel de l'art, tu ne peux même pas nécessairement voilà, faire ton propre avis, visiter, etc.
0: Maintenant qu'on a fait le tour sur ces questions d'accès de, de, finalement qui est même compliqué pour les professionnels du monde de l'art, euh, à savoir les critiques que nous sommes, euh, peut-être maintenant ce qui, a, euh, ce qui nous a marqués en fait, même en préparant cet épisode, c'est que tout de suite est venue l'idée de euh, parler de nos coups de cœur ou de nos coups de gueule, en tout cas finalement, de faire une sélection. Et donc, on s'est posé tout de suite la question de, finalement, la place de la critique dans ces moments, ce moment fiac, euh, à quel niveau il peut exister, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas C'était un petit peu aussi la question qu'on avait envie d'aborder ce soir, Mathilde.
3: Au début, j'avais vraiment envie de partir sur des coups de cœur. Et en fait, en y réfléchissant et sur place, je me suis demandé pourquoi, euh, grâce notamment à une discussion avec Oria. Et euh, en fait, c'est parce qu'on est complètement submergé par la somme d'œuvres qui se présentent face à nous. Et euh, Claire, t'a parlé euh, de cette envie d'exhaustivité quand on visite la FIAC qui fait qu'on est épuisé à la fin de la visite. Et donc, on cherche euh, des choses auxquelles se raccrocher. Donc, avant la FIAC, moi, j'avais déjà vu sur les réseaux sociaux des sélections euh, d'artistes que j'aime, de, de personnes qui travaillent dans le monde de l'art que je suis, qui avaient fait des, des, des petites sélections de coups de cœur. Mais euh, cette question du coup de cœur, en fait, elle, elle évite de se poser des questions plus systémiques autour de la FIAC et d'avoir une vision plus globale, notamment de répondre aux questions auxquelles on essaye de répondre ici. Qu'est-ce que la FIAC fait aux artistes et qu'est-ce que la FIAC fait au public Samy, tu voulais rebondir
1: euh, oui, parce que je trouve ça hyper intéressant, euh, cette notion d'interroger pourquoi notre euh, trope, notre prisme, de toujours aller vers euh, le coup de cœur, euh, nous fait ne pas questionner euh, le système beaucoup plus global et beaucoup plus grand. Donc Du coup, je n'ai pas encore du tout la, la réponse à ça. Mais en tout cas, euh, j'ai beaucoup réfléchi à mon rapport à ce système et en tout cas à... à à ce que la présentation des œuvres et des galeries pendant la FIAC m'avait fait ressentir. Et donc, c'était aussi pour, pour essayer de rebondir sur ce que disait Claire tout à l'heure. Effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu induit, de pas très clairement exprimé pendant la FIAC. Il y a quand même deux espaces, en tout cas dans cette FIAC-là. Ce grand espace sous la nef et un espace plutôt algéco, un petit peu plus loin et euh, donc du coup c'est vraiment deux salles et deux ambiances hein, dont euh, tout le monde s'est rendu compte. On voit aussi que deux salles, deux ambiances mais également deux stratégies de, de monstration, de, de présentation et donc forcément deux expériences de visite. Hein. Euh, je me permets d'en parler parce que justement on a fait une première visite avec Mathilde le jeudi hein, et on a fait que le grand espace euh, sous, sous la nef du, palais, euh, du grand palais éphémère et euh, le soir même, Oriane nous a dit que c'était impossible de pouvoir faire ce podcast si on n'avait pas fait euh, l'autre euh, lieu. Donc du coup on s'est et on est reparti le samedi euh, euh, travailler. Et donc, effectivement, il y a ce premier espace sous la nef où euh, ce n'est que des grosses galeries qui montrent des blockbusters du 20e siècle, principalement, donc des artistes qu'on dit institutionnalisés, D'ailleurs, on est assez surpris de voir qu'ils sont encore disponibles à la vente. C'est une ambiance très muséale, effectivement. Mais alors, par contre, un musée où il n'y a pas vraiment de propos ou de contextualisation. D'ailleurs, il y a des Picasso, il y a des Yves Klein, il y a des cristaux, des soulages. C'est assez fou. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'à la différence d'un musée, personne ne s'arrête... Devant ces œuvres-là pour les contempler. Alors que dans un musée, il y aurait une horde de touristes qui passeraient plusieurs minutes vraiment à contempler ces, ces blockbusters-là. Euh, donc on, on comprend quand même que dans cet espace, il s'agit de, de montrer ce que l'on possède, hein, ce que les galeries possèdent. Euh, il faut montrer qu'on est une grosse galerie, parce que c'est l'espace des grosses galeries. Et donc dans le deuxième espace, on a des galeries. Euh, donc du coup on dirait entre nous émergentes. Je ne sais pas si c'est dit dans, dans, le, dans le discours de, de la FIAC. Donc, on a des galeries émergentes qui veulent exister hein, en proposant une identité bien plus particulière. Donc, on va retrouver beaucoup plus des solo shows, euh, des choses qui vont presque ressembler à des concept stores dans, dans la présentation. Euh, on va avoir beaucoup d'artistes dont la pratique euh, est très impactante visuellement où la proposition est plus radicale justement pour, bah, pour avoir des choses à, à montrer, à impacter le regard, donc c'est une ambiance beaucoup plus cabinet de curiosité où on fait un petit peu, encore une fois, son marché euh, on parle, à mon avis à un public un petit peu plus large et en tout cas ce qui m'a intéressé c'est qu'ici on entreaperçoit euh, malgré euh, une présentation qui est toujours décontextualisée, en ce qu'on n'est pas, pas au musée, euh, des thématiques un petit peu plus proche de ce à quoi s'intéresse euh, la création aujourd'hui. Par exemple, la première visite, moi, j'avais essayé de regarder un petit peu euh, quel était le discours que l'art diffusait sur, euh, sur l'identité par les corps, alors très clairement, on a trouvé aucune réponse parce que les corps n'étaient absolument pas montrés à part quelques femmes dénudées hein, et des propos euh, un petit peu vagues sur ce sujet. Alors que dans le deuxième espace, on avait quand même un propos beaucoup plus poussé sur cette identité euh, qui pouvait être... Euh fluide par les corps, qui est une grande thématique aujourd'hui. Et du coup, quand on comprend un petit peu ces stratégies de monstration, on est obligé un petit peu de se demander, euh, qu parce qu'on est face à, à la face euh, émergée d'un iceberg, euh, finalement, ce qu'on ne voit pas. On comprend qu'on nous montre certaines choses, donc il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on ne voit pas et qu'est-ce qu'on ne montre pas, finalement
3: et justement, sur ce qu'on ne montre pas et ce, ce à quoi on ne prête pas attention d'habitude, c'est vraiment ce qui m'a intéressé cette cette année. Les petits marqueurs, comment les galeries se mettent en valeur en choisissant le sol de leur galerie Par exemple, une moquette blanche, un, un jour de fiac, c'est quand même osé, audacieux, euh, ou euh, des cartels avec le nom de la galerie très visible, euh, et puis des chiffres, ça c'est aussi ce qui m'a intéressée, euh, les chiffres liés aux années de naissance des artistes, qui étaient en grande majorité nés dans les années 60, dans la partie principale de la FIAC, et puis le chiffre des artistes femmes, puisque la première œuvre que j'ai vue, c'est celle de Kiki Smith, donc j'ai été très heureuse, j'ai retrouvé cet artiste sur un autre stand, et puis j'ai croisé d'autres artistes que j'aime beaucoup, d'autres artistes femmes, mais il y avait quand même des grandes absentes. Par exemple, le stand qui présentait des œuvres de Christo ne citait à aucun moment Jeanne-Claude. Et le collectif Art Girls a sorti des pourcentages de la présence des artistes femmes à la FIAC. Et je laisse la parole à Camille pour les présenter.
0: Oui, nous a semblé à toutes et à tous très important de, de, de reprendre finalement le travail et de citer surtout le travail de Art Girls Gallery qui est, qui est un compte Instagram que je vous invite, qu'on vous invite toutes et tous à, à suivre, euh, qui commence en disant qu'elle veut voir davantage de femmes à la FIAC l'an prochain. Et on la comprend et on est d'accord avec elle et on, on appuie ce propos. Euh, elle cite donc cinq chiffres. Le premier, c'est 33% des artistes exposés dans les online viewing rooms de la FIAC en 2021 sont des femmes. 19% des artistes exposés à la FIAC hors les murs en 2021 sont des femmes, 37% des membres des comités de sélection de la FIAC en 2021 sont des femmes, 10% des œuvres présentées à la FIAC 2021 dont le prix excédait les 500 000 euros ont été réalisées par des femmes et enfin 78% des œuvres réalisées par des artistes femmes présentées à la FIAC avait un prix inférieur à 50 000 euros. Donc voilà, c'était le petit point qu'il était important pour nous de, de, de prendre le temps de, 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 de faire, ce qui montre que euh, le marché a aussi un rôle à jouer euh, dans la représentation des artistes femmes et plus largement des personnes minorisées. Euh, moi, si je m'écoute et que j'écoute les
6: gens qui m'entourent et dont j'ai dont j'ai réussi à m'entourer au fur et à mesure de mes années dans le monde de l'art euh, contemporain. J'ai l'impression que le monde de l'art est hyper euh, éveillé sur plein de questions, sur les minorités, sur les racisés, sur euh, tout plein de questions comme ça qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de défendre au quotidien. Et je trouve que la FIAC, pour ça, c'est aussi hein, une bonne piqûre de rappel de dire qu'en fait, ce qui se vend le plus, ce qui est le plus visible, ce qui est le plus euh, transportable internationalement et ce qui marche le plus, en fait, c'est... Pas du tout la vision de l'art micro que moi j'ai et que j'essaye de défendre dans mes critiques et que j'ai l'impression qu on partage toutes et tous ici. Je trouve que pour ça, la FIAC, ça te repose en contexte. Et Samy, tout à l'heure, tu parlais justement de l'absence de contexte absolu des stands dans la FIAC. C'est parce que c'est des showrooms, c'est parce qu'ils montrent leur catalogue, ils montrent ce qu'ils sont capables de vendre et tous les artistes qu'ils ont dans leur inventaire. C'est hyper intéressant, c'est chouette, c'est bien à plein de niveaux parce que nous, ça nous renforce en tant qu'historien historiennes de l'art dans, dans nos petites, euh, je ne sais pas comment appeler ça, manies d'historien historiennes de l'art où on est quand même content de découvrir des pièces qu'on a vues en livre qu'on n'a pas l'occasion de tout le temps voir en vrai. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on évolue là-dedans et qu'on aurait envie de voir plus de choses qui nous ressemblent ou qui nous parlent ou de causes qu'on a envie de défendre, ça nous rappelle qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemins à faire pour les faire exister dans le monde du marché de l'art, dans les mondes de l'art tout court. Et voilà, je pense que ces chiffres parlent de mail mais que...
1: Et peut-être que pour éviter de participer à la marche de l'invisibilisation de ces artistes femmes qui sont donc cinq présentées dans le hors les murs et donc toutes aux Tuileries, on peut citer leurs noms tout de même, c'est un minimum. Donc Angelica Marcoul, Bettina Pucci, Marinele Senatore, Marion Verboum et Eurydice Zaitunakala.
0: Merci, Samy. Et je me demandais, euh, par rapport à ce que tu disais, Auria, à quel point la question de l'entre-soi, du fait que le billet d'entrée euh, coûte 40 euros, etc., à quel point cet entre-soi, finalement, ne motive pas le fait que les galeries ne fassent pas l'effort, en fait, de, de, de montrer et de participer, en fait, à, à cette, j'ai envie de dire, marche de l'histoire. Enfin, tu vois, le, le... aujourd'hui, les institutions se font taper sur les doigts dès lors qu'elle ne montre pas suffisamment de femmes, enfin, en tout cas dans nos milieux à nous, il y a quand même un moteur tu vois, qui, se, qui se met en place, à quel point cette, cet entre-soi et le fait que les stands en eux-mêmes soient assez peu euh, médiatisés ou en tout cas, il y, y a ce truc où ça tourne très vite, à quel point ça ne motive pas finalement le fait qu'il n'y ait pas trop de boulot en fait, qui soit fait pour, pour montrer davantage de femmes
3: moi, ce qui m'a marqué dans cette édition de la FIAC, c'est vraiment de réaliser à quel point en fait les galeristes se placent dans un horizon d'attente des acheteurs et acheteuses et donc reprennent des artistes, qui sont, des artistes qui sont présentés dans des grosses expos du moment, comme. Bon, Christo, ce n'était pas vraiment une expo, mais voilà, c'était un événement artistique très important, mais en effaçant Jeanne-Claude. Et puis, euh, le couple Annie et Joseph-Albert, qui est en ce moment présenté au même VP, mais Annie est complètement invisibilisée dans cette édition de la FIAC. Euh, donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un horizon d'attente autour des artistes hommes qu'on arrive encore à déceler dans cette foire.
7: Oui, justement, s'il y a bien un stand qui m'a plu dans cette section de galerie émergente ou jeune galerie, je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est le stand de la galerie Jérôme Poggi qui, présente, enfin, qui présentait deux artistes femmes sur trois artistes. Et bon, la galerie parle de projets. D'ailleurs, c'est intéressant et elle propose une exposition. J'ai vraiment l'impression d'avoir découvert une exposition qui s'intitule Botanica. Et donc, qui montre des œuvres de Kapuani Kiwanga qui est cette artiste euh, franco-canadienne qui a remporté le prix Marcel Duchamp en 2020, le travail aussi de Nikita Kadan ou Kadan, je ne sais pas comment on prononce, qui est une artiste émergente de la scène ukrainienne, et Sidival Fila, euh, un artiste brésilien et moine franciscain. Et euh, ce stand, enfin cette exposition, euh, alors on parlait de coup de cœur tout à l'heure, j'ai pas envie de dire que c'est un coup de cœur, en fait, c'est que simplement ça a marqué pour moi... Enfin, C'est un intérêt, quoi, vraiment. Euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert une exposition. Et ça m'a plu parce que non seulement ça fait écho à des problématiques actuelles importantes relatives aux vivants, mais aussi parce que ça résonne fortement avec euh, mes recherches euh, récentes. Et ce projet, il fait suite d'une certaine manière à l'important travail de réflexion qu'a engagé euh, la galerie avec le philosophe Emmanuel Ecocha depuis qu'il a défendu l'œuvre de Cap euh, Capouani Kiwanga pour le prix Marcel Duchamp. Euh, l'auteur Emmanuel Ecocha, il est connu pour son ouvrage La vie des plantes, une métaphysique du mélange. Et dans ce livre, il entend redonner leur place aux plantes, car Emmanuel Coccia dit en substance qu'elles fabriquent l'atmosphère qui nous enveloppe et sont à l'origine du souffle qui nous anime. Et le projet Botanica valorise, ils le disent euh, fin, en substance dans, euh, dans leur euh, dossier de presse l'étude de la botanique pour permettre de mieux comprendre nos réalités contemporaines et la galerie propose donc trois approches une euh, qui est celle de Kap Kiwanga avec euh, ce qu'il qu appelle et ce que Emmanuel Ekocha a appelé la botanique du temps euh, une autre euh, approche qui est celle de Nikita Kadan, Kadan, Kadan ou Kadan je ne sais pas qui parle de la botanique du genre et euh, une autre botanique, la botanique du sacré, avec euh, Phila, euh, qui montre des compositions qui rappellent à la fois euh, l'iconographie symbolique chrétienne des fleurs en Occident, les réalités d'une certaine Amazonie. Bon, j'aimerais développer davantage sur ces trois approches, mais c'est pas le moment. Mais en tout cas, c'était euh, pour moi une. Euh, Enfin, je ne sais pas si c'est une vraie découverte, mais en tout cas, ça enrichit la recherche que je fais actuellement. Et je crois que tout à l'heure, enfin, au tout début, je vous disais que euh, c'était assez particulier, cette euh, visite que j'ai faite cette année de, de, la, de, la, de la FIAC. Et c'est en partie pour ça, parce que voilà, ça nourrit mon travail, ma recherche, et c'est la première fois que ça m'arrive.
0: Et toujours sans parler de, de coup de cœur, euh, mais c'est vrai qu'il y a un stand qui m'a coupé le souffle. C'est le stand de la Galerie Sultana avec le travail de Paul Maéqueux. Euh, qui a tout simplement parlé euh, avec énormément de force euh, de son viol avec cette euh, phrase « j'écris ça pour moi ». Et de voir euh, cette phrase euh, tout particulièrement exister dans un espace euh, qui est euh, gangréné aussi par toutes ces violences dont on a parlé euh, pendant tout cet épisode, euh, j'ai trouvé ça euh, excessivement fort.
1: Non, mais je pense qu'ici, on, on est en train de toucher à notre conclusion parce que Claire et Camille nous ont montré à la fois qu'il y avait une alternative au coup de cœur ou au non coup de cœur, qu'on pouvait envisager les œuvres qu'on voyait à la fac comme des portes d'entrée vers des choses à développer, des grands sujets de société dont la critique pouvait s'emparer. Et en plus, peut-être qu'elles sont en train de nous montrer que la critique, comme le disait auria dans sa capsule, peut encore se faire de manière libre, engagée et littéraire même à la FIAC.
0: Voilà, c'est la fin de ce deuxième et dernier épisode du hors-série de Pourvu qu'elle soit douce spécial FIAC. On espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Projet Média pour l'accompagnement et la liberté de ton dont elle nous laisse jouir. N'hésitez pas à venir euh, échanger avec nous sur Instagram. On est toujours ravi de connaître votre avis. On vous retrouve très vite, en tout cas, pour le lancement de la saison 2 de Pourvu qu'elle soit douce. Mais d'ici là, Prenez soin de vous et on vous embrasse.